1: Jeg følte jeg ble veldig likegyldig da. Veldig sånn at jeg ikke brydde meg så mye lenger og... Ja, jeg bryr meg ikke så om ting eller hvordan jeg følte meg eller noe sånt da. Nei, det var ikke så ille. Det var bare en... Man kjenner at man blir litt roligere og blir sånn varm i kroppen og sånn. Det var ikke noe det. Nå litt svimmel svimmelhet kommer,
2: ja. Justin och Sigur har fått skudd med morfin rätt i åra i forskningens tjänste. Det var jo inte nog särskilt, men kanske bitlit okej okay, eller. Starka smärtstillande som du kan få för ryggsmärtor för exempel, hostesaft på Veldig mange helt vanlige medikamenter som mange av oss før eller siden tar har opioider i sig. men det kan mer enn å stille smerte. Hvordan dette stoffet påvirker deg, det vet vi overraskende litt om. Jeg heter Martin Jahr. I Eko-samfunnsboden nå skal Rick Ekhoff ta oss med til Hjernelabben med Universitetet i Oslo. Der prøver de å løse et problem som mange av oss kjenner fra USA, at folk kan bli avhengig av smertestillende medikamenter. Her forteller Forsøkskanin Justin mer om hvordan det var å få opioider for første gang.
1: Så der er det rett og slett litt sånn rusaktig følelse som man, som man kjenner på. Jag minns att jag blev i vart fall väldigt svimmel <laughs> och eh, det började bli lite kvalmasse efteråt. Men ja, det går liksom gick liksom på balanser hele hela rummet klettrunt och jag vet inte vilken dos jag fick, men jag är i vart fall lite opioid naiv som det kallas då. Stoff, så mycket jag har tagit någon staff, liknande så jag kände på det.
3: Mm.
0: var det deilig?
1: På en måte det kva kvalmen som jag fick gjorde att det ikke var så deilig idag att kanskje det, ja det var mer negativt då och så här är jag väldigt klar över att det är så stofferna men sånn vandan och en ja, når du känner den deilige følelsen så vill hjärnan ha mer men det nej är ikke så helt fantastisk ja, får nog ta holde mig undan det mindre absolut må og det må han antagelig,
0: som alle oss andre, for en eller annen gang vil vi oppleve smerte og få behov for smertestillende. Men de dosene han har fått på universitetet, de er frivillig i forskningens tjeneste, uten at han hadde vondt noe sted. Når jeg spør lederen av forskergruppen, Siri Leknes, hun som har funnet på å gi helt vanlige, friske folk injeksjoner med morfin, når jeg spør henne om var hun skal finne ut, hva som er hypotesen, så svarer hun litt overraskende.
3: Det vil jeg ikke si. Det, det vill jeg ikke si. Fordi at noe det som er så spennende med medikamenter, som man på en måte egentlig ofte... Du vet jo det selv, alle de som drikker alkohol, vet jo det at vad du tror at effekten kommer til å være kan påvirke deg. Som jo er grunnen til at folk kan bli ordentlig fulle og veldig gøy av deg av å drikke lettøl hvis de ikke de vet at det er lettøl. Og det liker vi å le litt av, men, jeg, men disse forventningseffektene er kjempeviktige. Ja, så vi ikke sier alt for mye om hva vi tror kommer til å skje, fordi det kan jo vi ta feil. Men eh, vi, det vi gjør i labben vår er jo eh, ofte å hente inn friske frivillige som sier «greit, det kan få gi meg drugs», og så gjør, vi, gjør de masse oppgaver, og så ser vi hvordan de gjør det på oppgavene, og hvordan de føler seg. For få penger til å gjøre forskning, så må du si at du skal løse alle verdens og vi skal løse problemet med at folk kan bli avhengig av opiater som de får for å stille smerter.
0: Og akkurat det er jo et gigantisk problem i USA. Og nå fortelles det at legemiddelfirmaene, som det er rett et omfattende mot, har lagt sine øyne på Europa, for her er det jo et potensielt stort marked. Her er bruken så omfattende. Her har jo doktoren vært litt mer forsiktig med å dele ut opiater til folk som føler smerte. Så avhengighetsproblemet er ikke så stort som i West Virginia, der NRK besøkte en familj i 2020. Tre generationer i dette huset var rammet av opioidkrisen, en epidemi skapt av piller.
2: When I got cut off cold turkey of my medicine, I was going to school full time. I was working full time. I couldn't go four weeks without my medicine. I would no. have been sick. I would have lost everything I was working for.
3: So when you you got your new doctor and your insurance couldn't pay for the medicine anymore, you had 30 days without
2: it. What did you do? Used heroin. You, you went to the black market yes. and bought heroin. Yes.
0: En tilsynelatende, helt vanlig dame som ender med å heroin på gata fordi hun har blitt avhengig av smertestillende tabletter som hun ikke lenger får av legen sin. Opioider er en samlebetegnelse på stoffer som heroin, morfin, fentanyl og metadon, og antallet døde som følger overforbruk av disse stoffene har økt enormt i USA. Hva er det som skjer når du bruker mye av disse medisinene? Hvordan påvirker pillene din måte å tenke på, ta beslutninger på og oppleve verden på? Det er det forskerteamet i Hjernelabben på Psykologisk institutt på Blinderen vil finne ut.
3: Så det er rett og slett for at vi må prøve å ut vad er på en de ønskede og de uønskede effektene av de medikamentene som vi bruker i klinisk praksis. Så vad er det du
0: ser når de får ingesert enten placebo- faktisk,
3: altså ingenting, eller, eller morfin? Jo, altså vi ser eh, det som, for så vidt, ganske likt det man ser når folk får det fordi de har Vi ser at noen synes det er digg, eh, noen eh, blir kjempesløve, noen blir kvalme. Eh, vi har ganske sånn, varierte opplevelser, egentlig. og det, det ser man jo i, i klinisk praksis også. Men det var... Det ble jeg veldig overrasket over da vi begynte med denne forskningen. Fordi jeg hadde vokst opp, jeg hadde hørt i hele oppveksten at «Oi, du må aldri heroin, for hvis heroin en gang så blir du avhengig, fordi det er så digg!» Så begynte vi liksom å forske og begynte å liksom lure på det her, at, «Hum, er dette egentlig riktig?» og sånn. Og så fant jeg da en studie fra 1955 hvor de faktisk ga heroin til friske frivillige, fordi da var det lov. Da, var, var, da ble heroin brukt som hostesaft. Eh, og de eh, friske frivillige synes faktisk ikke at heroin var noe digg det helt tatt så det er kjempeviktig å forske på de stoffene her fordi veldig mye av det vi tror vi vet det finns jo noen folk som har som synes er veldig sånn innebygget både sårbarhet og så er vi kanskje generalisert og folk som er avhengig av heroin sier jo gjerne at heroin digg men det er ikke sikkert at det har vært kjempedigg for deg eller meg sånn på en tista form i dag i fall og jeg har ikke tenkt å prøve personlig. De fikk masse forskjellige medicamenter i denne studien 1955. Og de fikk morfin, heroin, amfetamin. Men heroin, da sa de sånne ting som at Åh, nå ble jeg ganske sur på den legen egentlig, for nå føler jeg meg syk. Det er jo kjemperart, det var helt anvendselt. Jeg ble jo kjempeoverrasket, fordi i alle lærebøkene så står det jo om opiater at det er liksom kjempegod smertestillende Og at, at du de får denne euforien Så jeg var så immer råd, gi, går an å gi folk Når de ikke har vondt i hvert fall Så går det an å gi folk disse stoffene Og så får de ikke noe eufori eller lykkefølelse Som de rapporterer i det hele tatt
0: Det er ikke så rart at Siri Leknes er overrasket For kunskap om opiater Har for det meste vært basert på Misbrukernes erfaringer Og da kan du jo få beskrivelser Som ligner denne
3: Eh, jeg husker veldig tydelig at jeg hørte på Pink Floyd og jeg kunne se eh, musikken komme ut av dem.
2: Any... Eh,
3: noen toner hadde det, det var firkanter og mørker blå og så altså forskjellige lyder og forskjellige sanger og forskjellige farger. Eh, og altså, så er det ikke sånn at kunne se det sånn som jeg kan se deg her nå, men sånn på en måte delvis for mitt indre øye, delvis der på en måte. Ja, vanskelig å forklare. Så du trippet rett og slett? Ja,
1: rett og slett. Første og siste gang jeg trippet på cannabis.
3: Mm.
0: Erfaringskonsulent, eller Tidligere misbruker Dag Torp beskrev en morsom tripp på cannabis til Ekos reporter Annette Hobsen, men livet han fikk etter denne trippen, det var ikke gøy. Da var det jo helt andre stoffer og kjipe tripper han la ut på, O de tar ikke du lyst til å komme, uansett hvor mye smerte du har. Derfor forsker gjengen på Hjernlaben til Siri Leknes for harde live på vanlige, friske, nyktere folk som ikke vet når de får medikamenter trykket inn i armen eller når de får placebo. For hvordan og når virker medikamentet inn på andre deler av hjernen enn den som sender signaler om smerte? Hvordan og når nummer stoffet hele livet, så å si? Forskerne ingesserer morfin eller placebo, de tar blodprøver fortløpende, de noterer og observerer, de graver og spør forsøkspersonene som stiller i labben, og de spør patienter på et samarbeidende sykehus der de allerede har kuttet ut et smertestillende medikament som ga uønskede opplevelser for patienten.
3: Det er mange som har vært litt overrasket over at vi får det her, men argumenten våre er jo at detta her får du jo faktisk i helsesen over en relativt lav sko. Heldigvis ikke så lav sko i Norge som mange andre steder. Men i løpet av livet så vill i praksis alle normen få peater på et eller annet tidspunkt. For alle, Du tar en visdomstann, eller liksom du brekker ankeren, uansett hva det detta Dette er Ehm um, ja, detta är medicamenter som er en väldigt vanlig bruk och det vi gör är ju på att ha bruket psykologiska öga och se sån okej. De har det sås matchstillande effekten, men vad mer gör de? Jo, all dessa medicamentna verkar för att de verkar på på de nervbanor i hjärnan som egentligen bruks till något annat og det vi har sett tidligere er at på motte opioider selv hvis du bare får fått en liten dose du kanskje ikke merker nå, så spisser det liksom adferden din gjør at diggeting ting blir enda litt diggere kanskje og du blir litt mer, blir litt mer keen på dem rett og slett. Eh, og så har du jo på motte den smerte effekten, så er en av de tingene jeg er veldig spent på den studien her, er om er det sånn at når du får lukte den skikkelig vonde lukten, som vi har, vi har en sånn lukttest med masse forskjellig, men det lukter liksom skikkelig gammel ost, tror jeg. Blir du, blir du likegyldig til den, eller kan den bli positiv? Eller hva, hva skjer med andre typer ting, som ikke er vondt, men som kanskje ikke er sånn kjempe så har vi de diggeluktene, så er det spørsmålet om, blir det enda mer digg? Det kan være med. Så vi har sett sånn folk skanner øynene altså de endrer på påmerksomheten din endrer på hvordan du opplever ting på mange måter kanskje litt sånn som alkohol at når du drikker så synes du ofte at folk virker mer ukritisk til deg og det synes man jo er veldig deilig men disse andre bionikamentene vil kanskje ikke ha akkurat den samme effekten, men vil også på en måte påvirke litt du har det i verden hvordan du tolker folk rundt dig. jeg har snakket
0: med noen forsøkspersoner
1: det har vært en spesiell opplevelse det har vært mye forskjell jeg ikke alltid helt sånn, skjønner helt hva man driver med er, men, men, men jeg merker jo at det er en, en del oppgaver som liksom skal fremkalle stress og, og, sånt, og det har de klart
0: som uh, stiller disse spørsmålstegn med hva har jeg vært med på eller liksom. uh, og det har ikke vært sånne enormt sterke beskrivelser av medikamentene de går litt sånn undrende ut, føler det selv, men vad sier forskeren?
3: Ja. ja, nei, altså vi kan jo ikke konkludere på, på data, men um, men det, det skjer noen spennende ting knyttet til liksom, hvordan du har det og hvordan du tar det kort, kort fortalt og dette, dette vet jo alle alkoholforskere for eksempel at du kan, gi, du kan ikke sette folk i et lite rom og gi dem en flaske vin da ser du ikke på effektene av alkohol, sånn som det brukes. Det er så mye vi ikke vet om medikamenter som har vært brukt i hundre år, og folk flest har ganske sterke meninger om det. Det er veldig mange som kommer og sier ja, men «Jeg har fått opp Det var helt fantastisk!» Og det är det jo stort sett hvis du får mindre vondt, for det er helt fantastisk å få mindre vondt. Men det er jo ikke det jeg viser dere her. Um, så de får ikke noe med vant og det er spørsmålet hva i verden annet er det som skjer da
2: og hva det andre som skjer er det kan du være på å finne ut selv hvis du er mellom 18 og 65 år det er frisk og rask, du veier under 100 kilo, så trenger Hjernelabben med Universitetet i Oslo deg. Altså flere forskningspersoner i dette pågående forskningsprosjektet om hva opioider gjør med deg. De som har laget Ekko-samfunnspodden i dag heter Rikke Ekhoff, produsent Dag Dørum. Jeg heter Martin Jær, Redaksjonssjef Cyril Heierdal En podcast fra NRK
0: Vad tänker du når jeg sier NAV?
3: Sier jeg en konflikt med NAV på, da blir jeg sliten
0: Jeg heter Marit Øvertsen Grimsta og jeg har laget en podcast som tar med på innsiden av Norges mest utskjelte system, NAV Det er veldig mye hjerte å varme i NAV Jeg prøver å forstå hvordan NAV fungerer både for brukere og de som jobber der
3: dette er veldig sånn, tausespillet.
0: Hvorfor er det så mye bråk og misnøye med NAV? Hva er det egentlig som skjer der?
2: Og velkommen til NAV.
0: Podcasten på innsiden av NAV hører du først i appen NRK Radio.